0: ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。レイムは人間の皮を剥ぐという行為が、罪人に対する刑罰として、行われていたことがあるのを知っているか嘘そんな残酷な刑罰が、現実に行われていたことがあるのああ。中国の民の時代には、汚職行為に手を染めた役人や、無本を企てたとして捕まった人間に対して、皮を剥ぐという行為をしていたんだ。2010年代に至っても、メキシコなどの、麻薬カルテルなどは、裏切り者や自分たちの、敵とみなした人々を、生きたまま、顔の顔を剥ぐという拷問に処し、それをネット上にアップしたりしているんだぜ。怖い怖い怖い、万が一、そんなもの目にしたら、一生うなされそうだわ。他には死んだ人間の皮を剥いで、本のカバーに使った霊なんかも有名だよな。ああ、ナチスドイツの、最も有名な人間の皮から製本された。本といえば、イギリスの、王立エジンバライカ大学に保管されている。ウィリアム・バークの皮膚で作られた本だろうな。バークは1820年代後半に解剖実習用の遺体を欲しがっていた石に売り飛ばすことを目的に多くの殺人を犯した人物だ。発覚後は公死刑になり、自身の被害者たちと同様に解剖され、現在も骨格標本、皮膚から作った本、デスマスク等が残されているんだ。医学の発展のためとはいえ、ちょっと恐ろしいような。ところでレイムは2015年11月に、東京都のふっさしで起きた男性変死事件を知っているか男性変死事件ごめん、ちょっと記憶にないんだけど、この事件の被害者の男性は、発見された時、文字通り、顔の皮膚が剥ぎ取られていたそうなんだ。そんな事件が日本でぜひ詳しく知りたいわ。よし、今回は、ふっさし男性変死事件について紹介するぜ。それじゃ、ゆっくりしていってね。ててねまずは事件が発生した。年11月12日の時点に遡るとするぜ。その日は何曜日だったの ?2015 年11月12日は木曜日で、秋晴れの天候にも恵まれた一日だったそうだ。その日の午後5時半頃、東京都府久市武蔵野台のマンション3階の一室から父親が血を流している、頭から袋をかぶっているという119番通報があったため、救急と警察が駆けつけたんだ。その時、その部屋には誰がいたの通報した20代の A さんと、遺体となって発見された、当時38歳の T さんの、二人暮らしだったそうだ。えでも通報では父と、言ってたんでしょ ?20 代の A さんの、父親が38歳の T さんなの年齢的に合わなくないああ、この二人は実の親子ではないんだ。養子縁組で不死となっているんだぜ。だから38歳の父に28歳の子が、いるっていうことも成り立つんだ。なるほど、それで駆けつけた警察が T さんが、亡くなっているのを確認したのね。警察が駆けつけた頃は午後5時半過ぎ。というから、当日の日没の午後4時40分から、小1時間経過しているし、もう暗くなっている頃だろう。そんな中、JR 東福佐駅からも、約500メートルほどの住宅街の一角にある、マンション周辺は、数多くのパトカーの、赤色灯で埋め尽くされたそうだ。そんなに多くのパトカーがああ、何せ駆けつけた警察と救急が、マンション3階の一室の和室で見たのは、頭にポリ袋をかぶり、布団に、くるまれた状態で倒れた、部屋着姿の T さんで、そのポリ袋を取り払って見たところ、顔全体の皮膚や肉が鋭利な、刃物のようなものでそがれていたそうなんだ。そ、それは容器殺人かと思って、警察が退去して押しかけるのもわかるわ。その後、緊急搬送された T さんは、病院で死亡が確認され、死体損壊罪も、視野に入れて司法解剖されたそうだ。ということは、東京都観察委務院に送られたのいや、東京都観察委務院は23区内が、管轄だから、T さんの自宅がある。ふさしは管轄外なんだ。なるほど。ところで T さんは平日の午後、自宅で遺体となって発見されたわけだけど、どんな仕事に就いていたのかしら被害者の T さんは福島県の出身。兄がいるそうだが、T さん自身がまだ、小学校の低学年だった頃に両親が離婚。その後は、父親の男で一つで育てられたそうだ。高校生の頃には友人の紹介で、知り合った年上の男性と交際を始め、高校を中退して、同棲。そして T さんが20歳の時には、正式に結婚したらしい。え、婚姻歴があるのああ。しかしやがて結婚生活は破綻。離婚後、T さんは故郷の福島を離れ、母の住む岐阜に移り住み、それ以降は、岐阜や名古屋などで、運送の仕事や、飲食店で働くなど、様々な職に、ついていたそうだ。何歳くらいまで、東海地方にいたのかしら正確なところはわからないが、2015年の初めに上京してきたのではないか、と言われているんだ。東海地方に住んでいた頃の T さんを、知る人によれば、T さんは真面目で、仕事熱心で、調理師免許や、ユニック社と、呼ばれる、いわゆるクレーンを装備した、トラック免許などを取得していたそうだ。人気のイタリアンレストランで、調理の仕事をしていたこともあり、いつかは自分の店を持ちたいという夢を語っていたこともあるらしい。仕事熱心で、頑張り屋さんだったということね。ますますあんな悲惨な死に方と、結びつかないわ。その T さん、実は生まれた時の性は、女性だったそうなんだが、東海地方に、いる間に、いわゆる性転換手術を受けて、男性になっているんだ。戸籍上も女性から男性に変更したということああ、だから A さんは T さんを父と、読んでいたんだぜ。そして倒れている、T さんを発見した A さんは、当時28歳。こちらは、生まれた性は男性なんだが、女性に性転換していたそうなんだ。ただし、A さんに関しては、戸籍上は男性のままだったそうだ。ふ、複雑なのね。そうだな。A さんと T さんは、周囲の人には、T さんが A さんのことを、嫁と呼び、周囲も二人を、カップルとみなしていたものの、戸籍上は T さんも A さんも男性という、いわゆる同性カップルとなってしまう。それで養子縁組という形となったわけね。ああ、そんな二人が知り合ったのは、事件前年の2014年春頃のことで、ミクシーのコミュニティ上でだったらしい。そのため、当初はもっぱら電話や、メールでコミュニケーションを、とっていたそうだが、5月には、リアルで対面し、すぐに名古屋周辺で、同居を始めたそうだ。ちなみに亡くなった T さんは、男性に性転換していたとはいえ、身長は150センチちょっと。小柄な方だったんだが、対する嫁の A さんは、180センチ近くの長身だそうだ。事件の後に二人が一緒に治療を受けていたという病院の医師が、インタビューに応じ、T さんは男性ホルモンを注射していました。もう一人の A さんは、いわゆる、ニューハーフという見た目で、戸籍上は男のまま、それで女性ホルモンの注射をしていました。と答えているんだぜ。それで二人はいつ頃養子縁組をしたのそれが、同居からわずか1ヶ月ほどの、2014年6月には、同性の二人にとっての、婚姻届に匹敵する養子縁組届を、提出しているんだ。T さんの父や兄はそのことを知っていたのかしら T さんの兄によると、T さんが、最後にふるさとである福島県に帰省したのは、事件の2年か3年前で、近況程度のことは、話したものの、そんなに深い話は、しなかったらしいからな。確かにいくら親兄弟でも離れて、暮らす時間が長くなると、あまり自分のことを掘り下げて話さないかもね。まして、T さんの父親やお兄さんにとって、あくまで T さんは妹であり娘という、位置づけだろうからな。話を戻すと、2014年5月に同居、そして6月に養子縁組をしてからの、二人の仲はどうだったのかしら実は当時の自宅周辺の人たちは、二人が喧嘩する様子を、しばしば目撃していたらしいんだ。喧嘩それも近所の人が知ってるってことは、結構派手に喧嘩してたってこと近所の人だけでなく、二人が働いていた店の、関係者や、客たちも A さんが浮気をしたり、酔った T さんが手を挙げたりで、喧嘩が絶えなかった、と話しているらしいんだ。それでどうしたの ?T さんは心療内科に通うなど、メンタル的にも弱っており、お互いがそれぞれの知人に分かれたい、と口にするほどになっていたらしく、とうとう A さんは2015年に入って上京。しかしほどなく T さんも A さんを追って、上京してきたらしい。事件現場となったふさしのマンションに、入居したのは2015年初夏の頃、それと同時に JR 八高線で、隣駅の廃島駅近くのパブで、T さんは U という名の黒服として、A さんはキャストとして働き始めたんだ。同じ店でそれじゃなくなった時も、その店で働いていたのかしらそれがそうじゃないんだな。勤め始めてすぐの7月頃に店の常連客が、A さんに対して過剰なボディタッチをしていたのを黒服として T さんが注意したところ客が怒って帰ってしまったらしい。それに対して A さんがせっかく着いた私の客どうしてくれんのよと激行しハイヒールを履いた足で T さんを何度も蹴ったらしいんだ。ほら二人の身長差は30センチほどもあっただろ T さんは A さんに顔面に蹴りを入れられる形になって流血結局 T さんはパブをやめて今度は JR 小崎駅近くにあるキャバクラで、ボーイとして働き始めたそうだ。その後も A さんはそのパブに勤めていたのいや、A さんもパブは辞めて T さんと同じ、キャバクラに勤めたかと思えば、その隣のスナックで働いてみたり、と店を転々としているんだ。その時も T さんの時と同じように、ボーイと揉めたりしていたらしい。そんな最中の2015年8月13日には、今度は A さんが警察に、父から首を絞められた、と110番通報。駆けつけた警察によって、T さんは現行犯逮捕されたんだ。もっとも、この時は A さんが被害届を取り下げたために、約1週間後の8月21日に、T さんは釈放されているんだぜ。さらに事件直前の11月3日には、T さんが養子の男性に暴力を振るわれた、と通報していたこともあるらしい。かなりカオスな二人の間柄だけど、暴力沙汰に関してはお互い手を出すことがあった、ということなのかしらうーん、どうだろうな。事件の前日である11月11日には、A さんは JR 立川駅近くのスナックに、体験入店しているんだが店の従業員に、パパ、つまり T さんから暴力を、振るわれてるから、帰りたくない、しょっちゅう殴られる、離婚届にお互いサインしたのに、結局パパに破られた、と愚痴ってたそうだ。相変わらず仲は険悪だったということなのかしら一方の T さんも、事件前夜の11日の夜には、勤めているキャバクラで、この首の傷見てください。これ A にやられたんです。あいつ、凶暴なんですよ、と話していたそうなんだ。一方 A さんも事件当日の午前4時頃、体験入店のスナックの店の片付けを、始めたものの、ずっと電話で、なんであんたにそこまで言われなきゃいけないの、と話していたのを店のままに聞かれているな。それから1時間後の午前5時頃、送迎の車で帰ったものの、その車中でも、電話で今帰ってるから、とずっと怒鳴っていたらしい。ということは、その電話相手は T さん、はっきりそうだと断定はされていないみたいだけど店のママや従業員は話の流れ的に通話相手は T さんと感じてたみたいだなそういう感って当たること多いものね結局 T さんもキャバクラでの仕事を終えて自宅マンションに帰宅したのは午前6時から7時の間だったらしく A さんはそれより一足早い帰宅だったようなんだその後は A さんの供述によれば自分が午前5時半頃に帰宅した直後に T さんも帰宅少し会話をした後はそれぞれの部屋で寝た、ということらしい。そして、通報直前の午後4時半過ぎに、A さんは一旦起きて、携帯をちょっと、チェックした後、再び寝てしまい、次に起きたのが午後5時過ぎだったらしいんだ。それで最初は T さんは、もう起きて、出かけたのかと思った。だけど使っていたバッグはあるし、それでとりあえず入浴しようとして、タオルを取りに行ったら、倒れている、T さんに気づいた、と話しているらしい。それで午後5時28分、A さんが119番に通報、それが110番に転送され、フッサ員が現場に駆けつけたという次第らしい。そして駆けつけたフッサ員と、救急隊員が見たのは、顔の皮膚すべてが、剥ぎ取られ血だらけの状態で、頭にはポリ袋がかぶせられた T さんだったんだ。さらに通報者の A さんによると、ポリ袋は青色だったのだが、隙間から血だらけの顔と片目だけ見えた。そうなんだ。それは、駆けつけた警察官も、驚いたでしょうね。報道によれば鼻や頬の肉の一部も、そぎ落とされていた。顔の一部は、骨まで見える状態だったとあるからな。しかし、遺体は前にも述べた通り、部屋着のままで、他に防御想のようなものは、確認されず、さらに遺体は布団に、くるまる格好だったそうだ。誰かに攻撃されて命を落としたって、言うんだったら、防御想が、全くないというのもちょっと変よね。もちろん T さんの遺体は司法解剖されたんだが、顔以外に目立った外傷はなく、解剖の結果は死因不詳で、死因の特定には至らなかったそうなんだ。それで、警視庁は病理検査を行い、持病がなかったかなど、さらに詳しく調べることになったそうだ。ところで、言いにくいんだけど、部屋の中から T さんの剥がされた、皮膚とかは見つかったのそれが、室内には大きな血痕とかもなく、もちろん T さんの皮膚や損壊された。顔の部分や、病気に使われたナイフなどの、刃物のようなものも見つかっていないんだ。え、それら全部が見当たらなかったのああ。一方、報道は T さんの容姿であり、第一発見者でもある T さんの、嫁の A さんの元に殺到したそうだ。A さんは、そんな中事件を受け止めきれない。本当に犯人を探してほしいというだけと語り、たびたび目撃された T さんとの不和も、喧嘩が続いたのは確か。原因は、些細なことばかり。だけど喧嘩して、家を出たことはあっても別れることはなく、切っても切れる人ではなかった、熟年夫婦みたいな関係、と答えていたそうだ。でも T さんが亡くなっている以上、片方から聞いた話だけじゃ、文字通り片手落ち感もあるよね。私はカエルの解剖もできないような、人間なんです。皮を剥ぐなんてことが、できるわけないじゃないですか。とも A さんは語っていたそうなんだが、一方で事件前日に体験入店していた、スナックの関係者は事件発覚の、12日の午後5時29分に A から電話がかかってきていたが出られなかった放っておいたら少し経ってからまたかかってきた出ると今日スナックに行けそうもないんです実は旦那が自殺未遂をしてしまってといたって冷静な声で話したそうだそれで電話を受けた方のスナック関係者の方が慌てていると救急車が来たので切りますと言って電話は切れたそうなんだぜ午後5時29分というと A さんが119番通報した前後よね、さらに報道が過熱していくと、当初の報道に対して T さんが A さんに、暴力を振るっていた DV 旦那みたいに、報じられましたが、実際には逆、T さんが8月に暴行で逮捕されたのも、A さんの浮気に起こった T さんが、胸ぐらを掴んだ程度、男性ホルモン注射で筋肉質な体になっていたとはいえ、もともと女性の T さんは、身長160センチ足らず、1 8 0ンチ近くあって酒癖の悪い、A さんからボコボコに蹴られ、血だらけになったこともある。11月3日には、T さんが A さんから、暴行を受けたと警察に通報しているし、周囲にもう別れたいと言っていた。確かに T さんにしてみれば、浮気され、暴力も振るわれ、あれこれ整形する費用まで、無心されていたし、疲れた、とこぼすのも無理ありません。さらには養子縁組も解消したいのに、別れてもらえない、とぼやいたりもしていた。という T さん側の知人の証言も出たそうだ。うーん。確かに A さんサイドの知人の話とは、同じ事象について話していても随分、ニュアンスが違って聞こえてくるね。こういった報道を受けて A さんは、私は無実。でも、そう言っても、誰もわかってくれない。みんな私のことを、犯人だと思っている。一睡もできないし、食事も何も食べられない。もう精神が崩壊しそう。私も旦那の元に行きたい。と週刊誌の独占インタビューに。告白する事態となっていたんだそんな中、警察の捜査も行き詰まりを見せており、注目は病理解剖に絞られてきたんだ。前半に紹介した通り、司法解剖では死因が判明せず、さらに T さんには顔以外には目立った外傷がない。そこで司法解剖より詳しい病理解剖での死因特定が急がれたんだ。T さんは A さんとの仲がこじれた頃から睡眠薬を常用していたということや、男性ホルモンの投与も受けていたこと、さらに当日アルコールを摂取していたのでは、ということで、薬物によるショック死の可能性も視野に入れられたんだ。もちろん、たとえ死因がショック死だったとしても、顔面の皮を剥がれた経緯も、わからず、その皮自体発見されていない。薬そのものも、何者かに飲まされた可能性もあるとして、殺人の線も捨てていなかったらしい。そうよね。それにショック死だったとしても、どうしてポリ袋を被っていたのか、その謎も解けていないわ。そういった事情を考慮した警視庁は、捜査網を広げ、身近な人物だけを捜査の対象に絞ることには慎重で、T さんがかつて名古屋に住んでいた時の知り合いなども捜査の対象としていたらしい。しかし、事件から1ヶ月を経た2015年12月12日、新聞各紙は所轄である副社所の取材から、死因は睡眠薬の大量摂取による薬物中毒の可能性が高いと報道。さらに病理解剖で t さんの体内からは、騎士量を超える、e、という睡眠薬に、含まれる成分が検出された。遺体発見当時、室内に t さんが飲酒をしたような、形跡もあったと発表したんだ。ということは、t さんは事件当時、騎士量に匹敵する睡眠薬とアルコールを、同時に摂取していたということでもそれじゃポリ袋は、t さんの顔の皮はなぜ剥がれていたのそれについてだけど、ポリ袋は t さんが自ら被った可能性がある、とした上で、顔には顔だけ人体模型のようだった、というほどの激しい損傷があったものの、傷の形状は刃物でできたものとは異なる、と発表したんだ。ポリ袋は自ら被ったつまりショック死する前にそれでその後、顔の皮が剥がれたけど、それは刃物で剥いだわけじゃないよってこと実はな、その皮が剥がれていたこと、については、顔の傷はペットの、犬や猫が噛みついたり、ひっかいたりして、できた疑いが強く、警視庁はペットの歯型や、爪型などが傷の形状と合致するかを調べる、とも報じられたんだ。ぺ、ペットがそして事件から約3ヶ月後の2016年2月、警視庁は、T さんの顔の傷は、ペットによるものだと判断したんだ。実は T さんと A さんはチワワと雑種の、2匹の犬と猫をペットとして、飼っていたんだが、両方の犬の鼻に、T さんの血液がついていたほか、T さんが被っていたポリ袋からも、犬の DNA 型が検出されたんだ。ということは、T さんが薬物中毒で、亡くなった後に、ペットが、その顔の皮を剥いで食べたってことポリ袋から検出された DNA 型は雑種の中型犬のものだったんだが、この犬は、保健所に送られる前に保護団体から、引き取った雑種犬だったため、ドッグフードだけでなく、何でも、食べた経験のある犬は、人間の皮や肉を、食べたとしても不思議ではない、と動物行動学が専門の学者も証言したそうだ。それはそうかもしれないけど、さらに薬物中毒についても、T さんの遺体からは最終的に睡眠薬などの薬の成分が6種類検出され、うち2種類が治療に達していたこと、A さんに送っていた LINE の内容などから自殺の可能性が高いと判断したそうだ。T さんの遺族にはなかなか受け入れにくい結末かもしれないわね。今回の T さんの事件は最終的に、刑事事件ではないと結論付けられたんだが、海外では実際に赤の他人を襲い、その顔に噛みついて 75% から 80% ほどを食いちぎったという事件が起きているんだぜ。リアルハンニバルじゃないの一体、いつ、どこで起きた事件なの事件が起きたのは2012年5月26日の白昼、アメリカフロリダ州マイアミのダウンタウンの近く、フロリダの有力紙の一つ、マイアミヘラルド本社近くのことだったんだ。犯人のルディユージーンは、当時31歳でハイチー人の養親の子として生まれ、生後間もなく養親が離婚したため、経験なクリスチャンの母親に育てられたんだ。高校まではフットボールプレイヤーとしても、活躍していたルビだが、その後は、マリファナ関連で7回の逮捕歴があり、結婚した。しかし DV が原因で3年で破綻しており、事件直前には戦車の仕事で食べていたそうだ。それでどうして他人の顔に噛みついて、食いちぎるなんてことを分かっていることは、事件当日朝、ィは現場近くまで車で出かけてから、周囲を徘徊すると、まず服を、次に運転免許証や持ち物、靴を投げ捨て全裸になると、その近くで出会った65歳の、ニューヨーク出身のホームレスに襲いかかり、その体の上にのしかかると、顔に噛みつき始めたそうだ。その現場を目撃した人は、犯人の男はまるで、ホームレスの顔を、歯で引きちぎるようにして噛みついていた。すぐにホームレスから離れろと叫んだが、犯人は攻撃をやめなかった。と語っており、駆けつけたマヤミ警察が、銃を構えて被害者から離れるように、警告しても、口に肉片を入れたまま頭を、上げて、うなり声を発したかと思うと、再び噛み始めたそうだ。白昼そんなことがまるで悪夢ね目の前で起きていても信じられそうにないわ。警官はルディをまず一度撃ったが、ルディは撃たれても被害者のホームレスの顔を、攻撃し続けたため、警察はやむなく、ルディを射殺したんだ。直ちに襲われたホームレスは病院に搬送されたもののさっき説明した通り顔の皮膚どころか眉毛鼻額と頬の一部左目を失い残った右目も損傷の結果完全に失明懸命の治療の結果一名だけは取り留めたそうだそれにしてもルビはなんだってそんな事件を起こしたの本人は射殺されているから状況証拠でしかないが死後解剖したところ胃の中から数多くの未消化の丸い薬が発見されたんだが、メディアの多くや学者にはルビが、バッソルトと呼ばれるデザイナードラッグの、影響下にあったと考えているんだ。信じられないような攻撃性は、それによって引き起こされた、と考えられたわけね。それについては、ルビが、ホームレスを攻撃している時に、その現場を目撃した人が、あの男は血をしたたり落としていて、まるでゾンビみたいだった。今までの人生で見た中で一番近いものを、あげるとしたら、ドラマ。ウォーキングデッドだね、とインタビューで話しているぜ。現実がドラマを描画する、二度と起きてはならない恐ろしい事件だわ。T さんの事件は最終的に、不幸な事故の、連鎖のようなものと片付けられたけど、薬物の恐ろしさを改めて、まざまざと見せつけられた気もするな。確かに。それと、A さんとの仲が、いくら悪化していたとしても、周囲には T さんを気遣う人たちも、多くいたんだし、積極的に、助けを求めて欲しかったわね。ああ、家庭内の問題は当事者だけでは、こじれてしまうことが多いし、さらによりオープンにして、法律や警察、医療機関などに利用できるものを、積極的に取り入れていかないと、根本的な解決へ導きにくくなる、傾向も強いからな。今回の事件も、どこかの事件で、問題解決を図っていれば、こんな不幸な事件にまで発展せず、関係者全員にとってより良い結果に、たどり着けたかも、と思わされる事件だったわ。さて、というわけで今回は、ふっさし男性変死事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。